0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土
1: 到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听《食农搜查线》
0: 。食农搜查线的听众朋友，大家好，欢迎再一次收听我们的节目。今天我们邀请的来宾呢是石农搜查线的常客，不过他其实有一阵子没有来上我们的节目哈，不知道大家有没有很想念他哦？请大家跟我一起来欢迎上下游新闻记者林怡君。Hello， 怡君你好
1: 。Hello， 我是怡君。各位
0: 听众大家好。今天我们找怡君来上节目呢，是要谈一个从去年延伸到今年，但是他的状况不但没有改善，而且还可能继续延续到明年的一个重大的民生议题哈。我们要谈的就是缺蛋哈，蛋不够吃了。那我先帮听众回顾一下哦，去年年初缺蛋之前呢，其实鸡蛋先大幅的上涨，不知道大家还记不记得这个新闻哈？那根据上下游新闻的统计呢，我们从2021年10月到2022年1月，短短四个月之内呢，蛋价就涨了三成。那时候涨价主要的原因呢，是因为饲料涨价哈，饲料涨四成，那蛋价就算涨了三成呢，其实已经没有办法反映蛋农的成本。不过啊，消费者就哀哀叫说啊，买不起鸡蛋了。可是没有隔多久啊，这个买不起鸡蛋已经不是问题哦，因为你有钱也买不到蛋哈。全台大缺蛋，超市的蛋加上呢只剩下皮蛋跟咸蛋。不知道大家还记不记得那时候的情况哈？而且很多地方啊，就算有鸡蛋呢，也都寄出了限购令，限制每个顾客只能够买多少的蛋量哈，不是说你想买多少就可以买多少。那也许有人会说，哎，反正鸡蛋很贵，就不要吃鸡蛋，就吃别的就好了。可是大家要知道哦，就单位的营养比例来计算啊。鸡蛋其实是最便宜的蛋白质来源哈，相较于其他的肉类。而且啊，根据我们的调查，台湾人爱吃蛋的程度可能是世界冠军哈。我们国人其实平均每一个人每一天都要吃一颗鸡蛋，所以鸡蛋一旦短缺呢，就会非常严重的影响到我们的民生哦。所以我想先请宜俊来帮我们复习一下哦，去年年初我们是怎么样从涨蛋价变成大缺蛋？
1: 其实从去年一月开始到现在，那我自己在最初在问的时候，到底去年初是怎么开始出现蛋黄？那最源头的主因其实就是二零二一年五月份那时候 ，COVID 19的疫情很严重，对，然后我们全台湾进入三级警戒嘛，大家应该有印象。嗯嗯那个时候就变成是大家要么不出门，然后都在家上班， oh, 然后减少外出，所以就变成是说我们餐厅它的餐饮的用量减少， mm -hmm. 然后便利商店的那些茶叶蛋也都滞销，嗯、mm -hmm. ，果就变成是全台湾鸡蛋大滞销，嗯哼，这个是我去问的，所以我记得很清楚，那个时候。一天有一千两百万颗鸡蛋滞销，嗯，这个量很吓人，因为我们一天大概全台湾平均一人吃一颗蛋，也就是一天大概会吃掉两千三百万到两千四百万颗，一千两百万颗鸡蛋滞销，但等于一半了，一半对、嗯、对对对，而且那时候饲料就已经在涨了，蛋、嗯、农就觉得说啊，鸡蛋有一半卖不掉啊，饲料又涨这么贵。不敷成本，那我就把很多淡季通通淘汰。所以最初的源头的主因就是这个时间点。但问题是后面这个局势的变化真的是谁都想不到。嗯
0: 哼，后来就是
1: 疫情的状况，就是它有好转，然后大家也是关的受不了，然后还是要出去吃，就民生需求整体的那个需求量又开始回升。嗯哼，但是因为那个是下半年，然后后来季节就整个进入冬天。然后鸡只就开始，因为天气太冷，或者是出现了禽流感，因为冬天是禽流感的好发期，是，所以对，然后就还蛮多鸡是死掉的，嗯，那接下来就会有一个问题是，我们的民生需求
0: 已经回来了，回,對回来、嗯、对
1: ，但是鸡蛋的供应量完全跟不上、嗯，所以那个时候就才会先开始出现涨价，嗯。对，然后后来是总机的进口数量，因为每年总机进口它是有配额限制的，它没办法马上说增加就增加，所以机太少，总机数量跟不上，所以机制缺口变大。结果就演变成了缺蛋，这个是去年的时候的状况。对
0: ，就是因为这样子连锁的反应所以我们做了几篇报道之后，就发现这个产业上面其实有很多体质不健全的地方。所以我们在很短的时间之内，我记得几乎是上下游所有的新闻记者全部总动员我们很短的时间之内就推出了一个专题报道，叫做《缺蛋启示录》。什么样的启示呢？我们用六篇新闻去盘点淡季产业的困境，还有它未来应该要怎么样改革那这个专专题其实主要的执笔人之一就是李俊嘛。我记得那时候我们的总编辑加山他帮这个呃专题的导演写了一段话，我觉得现在来看真的是意思还是非常的深远哦。他说呢，阅读这个专题啊，读者就是现在的听众啊，你们会发现台湾缺的其实不是鸡蛋，而是对于蛋鸡产业破釜沉舟的改革决心哦。那李俊，你来帮我们总结一下好不好？就蛋鸡产业到底有什么问题？那为什么要改革它这么困难呢？
1: 其实盖棺来说，我去采访的时候有看到是硬体的问题，嗯、然后还有是访问过程有发现是基农有一些人他的思维是没有想要去改革的。嗯，那我们大多数的鸡蛋生产模式是比较传统。这边讲的传统不是单单只有鸡舍老旧，还包含是饲养的方式。大部分蛋农其实他们都是小农，他们蛮多都是跟着爸爸妈妈、嗯、或者是甚至是爷爷开始养，然后就一路三代都在养鸡，几、哦、儿代鸡
0: 三代这样子
1: 。对，都是这样，所以他们就等于一辈子都在养鸡、嗯，然后养到现在，其实他们的鸡舍全部都是爸爸妈妈，甚至有的是阿公阿妈那个时候盖的。那存在是,是时间太久，他没有维护，风吹雨打之下、uh -huh ，看起来就是这么简陋。嗯，但是因为我那个时候，我等于对他们来说，我是从城市里面来的一一位小姐，所以我在问的问题的时候，对他们来说，他们都觉得你就是完全不懂我们的心情，你就是个外行人，对的。对你是外行人、uh -huh ，因为我就问他说，因为像我自己，我看到的是大部分他们都是格子笼。然后就是这么简，在我眼里面，第一次看到觉得说这么简陋的鸡舍，又都是格子笼，为什么不愿意改成是比如说呃，棒木啊，或是室内的那种平饲？我就会问他说，你们为什么没有想要改鸡舍呢？或者是把你们弄得舒服、嗯、干净一点？农民其实他们会直接跟我说，因为要改鸡舍要花很多钱，嗯，真的很多钱，他们有算给我听，如果真的。我要改成市内的话，平均一只鸡大概要花八百到一千元不等。哦、你说摊平下来看的话，对对对。那如果我们用国内平均淡季的饲养规模，平均一场两万一千只来算、嗯，等于我们把一间鸡舍改好
0: ，哇，就要两一两千万了
1: 、嗯。对对啊，就是大概要一两千万不等。嗯嗯、然后里面有一个鸡农叔叔来看一看，我就说。如果我有一两千万，我还有需要养鸡，我就退缩就好了。<笑>对
0: ,对、啊，说的也是事实啊。
1: 对啊，然后他们就会觉得说这件事情对他们来说真的要去做，只有门槛、嗯。然后其实像现在农委会他们是因为最近缺蛋也很严重，然后其实应该蛮多人都有看到，是农委会有跟那个行政院争取说要去做一些鸡舍的更新的计划。嗯期待是往水帘密闭舍去改革，不过我自己觉得是说，呃，如果要去协助去改革的话，其实水帘密闭舍它并不是万能的，因为就现在的禽流感状况来说，也蛮多水密闭舍是中标，然后金农也会说，真的改成水帘密闭舍，你只要一直种就会全死。嗯哼，所以我自己会觉得是说。除了改鸡舍，这个或许是一个好的方向，但是连带的是要给机能更多的技术辅导。你要跟他们说。它用水帘密闭式去养，一定是跟我原本开放式去养的那个模式不一样，包含密度啊，或者是一些咩咩嘎嘎，这个可能都要是去辅导，这才有可能是让整个淡季产业去做提升
0: 。对，那现在政府既然变了预算，想要帮农民更新设备，然后你刚刚也提到，就是呃设备更新之后呢，养鸡的方式可能也要做一些改变。那农民有想要趁这个机会就好，那我们就来做一个比较现代化的方式来养殖吗？
1: 我觉得问到的状况还蛮两极的。嗯、我我那个时候问到的鸡农有两种类型，一种是年纪比较大老鸡农，一种是年纪比较轻。年纪比较大的这一些吼，他们的心态是：我反正我继续养。也没剩几年了，嗯哼、啊，我小孩也没有要接，那我就这样养到退休就好、哦，我不用再多花一笔钱、嗯，就是为了没这几年这样、嗯，因
0: 为他比较没有永续的需求，所以他现在就不愿意再投资，做多久算多久就对了
1: 。对，但这些有这种心态的开放式集社，其实我觉得人数还不少，可能是多数、哦、了解，然后，但比较有意愿去贷款，然后去借钱改建鸡舍啊，或者是先进饲养技术的蛋农，应该是比较我听到年轻的，对，通常他是年轻的，嗯、哼哼或者是也有遇到那种是，比如说六十几岁、嗯，他的小孩已经确定要回来接，嗯、或是他已经找到可以接的人、嗯哼哼，所以他们就要舍得去花那一两千万去改，嗯哼，这样
0: 。嗯，就是改鸡舍其实会有一个很大的金钱上面的压力。那如果说后继无人啊，这个钱就很难投得下去。但如果你不投资下去的话，这个蛋鸡产业的问题就会一直在。尤其你刚刚说的，其实这样子的人还算是大多数。那这可能就是我们现在面临问题这个一个很大的一个环节
1: 。对啊，啊那其实我去问到那几个愿意改鸡舍的年轻的鸡农。其实他们都会笑说：“我说哇，你这个现在鸡蛋价格这么好，然后你们又改了，我说哇，简直就是富二代。”然后基农听一听就会笑，他会说：“对了，我们是富二代，但是跟你的富可能不一样。他们讲自己是富二代，会说他是负债的,、哦、的富。
0: ”哦，负债的富，富二代就是都欠了很多钱就对了。
1: 对，因为他们说，嗯，这栋鸡如果盖下去几千万，嗯、那这栋鸡舍等于接下来二三十年都不能动嘛。嗯
0: 那，你要想办法还贷款啊。
1: 对，青农每个月的压力其实就会变大。嗯、他们就是说，要在这段时间里面想办法还贷款。嗯、然后因为蛮多青农他也是有家庭、嗯，所以他还贷款，然后也要想办法让老婆跟小孩就是可以生活的下去。嗯，所以其实我觉得他们的压力是不小的，因为。尤其养鸡啊，这一些，比如说每个月的那个饲料费用支出都是很吓人，一都是几十万出去，嗯、所以他们要把它整个饲养的状况升级、嗯，就会变成是蛮多是会把饲料去做升级，就可能给鸡吃得更好，然后或者是改善饲养环境。听起来就是
0: 成本就会拉高啊。對
1: ,对对，给鸡更多的活动空间嘛、嗯。可是就变成是，比如说我是平饲，原本我。可能一两分地我就可以养哇两万只以上，可是现在可能是一两分地，可能可以养的鸡的数量是不到一万只的、嗯，那对就会变成是说，那它可以产出的鸡蛋就变少，那这些鸡农蛮多就会觉得说那。嗯我的饲养品质提高，可是我产出的量变少了，蛮多鸡农就会是他选择是，那我来自己想办法賣賣，慢慢看。就是我们，我像比如说，我们去农夫市集会看到一些品牌蛋，或者是你去那种超商啊，或是超市会看到的那些品牌蛋。嗯其实蛮多消费者，我自己身边蛮多人是会觉得说买这些品牌蛋很贵、哦，但其实，其實对，但其實
0: 其实是反映那个成本必须要卖这样子的售价，但是消费者可能就比较难买单
1: 。对，但其实你真的去问他怎么去买，然后还有是他们怎么去服务，其实我自己觉得他们是。非常非常花了很多的时间还有精力去维持他的蛋、嗯，还有照顾他的鸡的、嗯。了解
0: ，其实刚刚已经说到这些问题啊，我们在那个就是刚刚跟大家报告的这个专题报道里面，其实都有提到过。那这个报道其实也获得去年消费者权益报道奖特优的鼓励哦。那评审们都认为说，我们的确厘清了蛋黄的问题，那也指出产业未来应该要发展的方向。可是啊，这个报道出炉到现在，哈，蛋荒不但这个问题没有解决。我记得我们去年开始在追踪这个题目的时候，那时候我提到说，这个缺蛋可能会缺到去年的四月才会结束。好，现在想起来真的是那时候说的太乐观哈<笑>、哦。去年四月不但没有结束，还延伸到今年，而且恐怕、啊、到今年年底甚至明年年初，哈，台湾的鸡蛋都会有短缺的状况。那这个中间牵扯问题其实非常的广泛啊，包括这个蛋种鸡啊、饲料啊、禽流感。还有刚刚提到的一些呃养鸡产业的问题、哦、所以我们想说一一来跟怡君讨论哦。先来说蛋种鸡啊，现在台湾的蛋种鸡都是进口的，那这个蛋种鸡是不是跟我们现在缺蛋也有关系呢
1: ？嗯，其实全世界主要的这些商用的蛋鸡的种源都来自特定几家的种鸡的公司、嗯，比如说像亨德克啊、海兰啊、海斯啊。伊莎、啊，这些都是国内我们主要的单机品种。嗯哼。那我们的所有台湾的这几间总机场，其实都只是这些总机公司的代理商，进
0: 、嗯、口代理的。
1: 嗯，对，进口代理商，因为对总机公司来说，我们台湾的市场。太小了，所以他们就会觉得说，那我不需要在台湾设立就是生产的那个繁殖场，嗯、那台湾总机场就是当代理商就嗯那我们总机场就是等于说跟这些总机公司进小总机进来，嗯、那总机它来台湾，它会是小机的状态。哦，小机就坐飞机到台湾来？对，小机坐飞机空运来台。嗯，那落地之后，它要去做一些检疫。嗯，当然。嗯，对对对，因为它是生活体进来，所以检疫之后没问题才能进入种鸡场。嗯哼，那种鸡场接下来就会开始照顾这些小小的种鸡。那我们进口了这么多种鸡的话，大部分都是种母鸡。嗯哼，对，然后也会进一些种公鸡。那主要这些种母鸡的话，它大概要长到。一百五十日龄，也就是要等五个月，嗯、然后它才能跟公鸡开始交配，受精产蛋、哦哦。对，那这些受精蛋孵化之后的母鸡，就是这些受精蛋会孵化。那我们留母的公的淘汰，孵化后的母鸡就会变成是我们的蛋鸡。只是我们
0: 不是进了那个种鸡之后，等它大了直接变成蛋鸡，还要再经过一个跟公鸡交配，产出来的蛋，第二轮才会变成我们的蛋鸡。
1: 对对对， okay, 这样子，嗯，对，这样子。那我们前面讲了，其实最初去年缺蛋原因主要是缺鸡，嗯哼。那、啊、其实我追踪了一年多到现在，缺鸡的问题一直都没有解决。真的是，嗯，<笑>对啊。产地鸡农他们以前通常每个月都会固定买新的鸡，嗯，母鸡来更新鸡群。嗯，那以往他们的状况是这样，比如说。我定一万只，通常我这个月下定，下个月他就会送来。但是去年开始买鸡变得越来越麻烦，就是像定一万只、嗯，他们刚开始是说哦排队要等两三个月才会送来耶。嗯，以前等一个月就现在要越等越久。对，然后真的到货的时候，比如说我定一万只、嗯，来可能只剩八千，或是只有、哦、被打了八折哦，
0: 甚至还有只拿到一半的。嗯
1: 对，就是订单，它就是都被打折，因为大家都没有急，所、嗯、以大家的订货量都增加。嗯、那养整种机场有的是，他为了顾客户，所以他就呃，他不想要对、呃，就平均分配一点点，对对对就每个都打个几折这样子。Uh -huh. 然后后来随着时间推进，一开始六月听到是说买机要等两三个月，然后九月的时候，我听金农说。现在已经排到过年， oh, 过完年然后才有鸡。对，然后我记得前几天就是我发完新闻之后，有认识的鸡农传传讯息给我说：“你讲错了，现在不是说要等几个月问题，他说我现在定的要明年才会到。”嗯，就那个拖延的状况越来越严重。对啊，所以其实阿鸡农他买不到年轻的鸡嘛，他、嗯啊、买进来的鸡又会遇到。因为像现在还是有点冷，那买进来鸡又因为说，比如说天气冷啊，或是禽流感、嗯，然后死掉，嗯、所以鸡真的很不够，嗯，啊，鸡农买不到新的鸡，只好去买别人不要的，比如说大的养鸡场、C A S 厂那个淘汰的老鸡回来换羽，继续养，嗯嗯，对对对对对，或是他就把他剩下厂里面的继续换羽，继续养，嗯，那那那个副主委黄金城他退休之前就直接跟我讲说。其实目前算起来，全台湾至少还有七百万只老鸡还在下蛋。哦，就是这七百万只其实应该要淘汰
0: ，可是因为就是我们的鸡不够，所以就麻烦他们继续帮我们服务
1: 这样子。對對對对啊，但是他这样子讲，其实很令人担心，因为老鸡它是每次换羽就会折损，鸡、嗯、基本上就是会越养越少的。
0: 对，而且我记得就是除了这呃鸡本身折损的问题之外啊，这些我们所谓的二春鸡、三春鸡哈，这些回春鸡，它们產蛋率其实也会越来越低，对不对
1: ？对，呃，我们这边讲的二春三春就是讲、嗯，其实讲的是它换羽的次数。嗯，那。每只母鸡它都会从年轻慢慢变老，年轻人母鸡它产蛋的高峰期最多它可以到九成的产蛋率。嗯,嗯哼，假设我们现在有一个鸡舍，里面有一千只母鸡，产蛋率九成的意思就是我们一天可以拿到九百颗鸡蛋。哦，了解。只要產蛋率九成，嗯,嗯，那一只母鸡的产蛋高峰期大概会落在。150日龄到一岁左右，嗯，这段时间它的产蛋高峰大概会是九成至八成、嗯，然后一岁以后有
0: 七个月的左右时间是它产蛋的高峰期。
1: 对，然后这只母鸡满一,一岁以后，它的产蛋率就会从八成慢慢的去下滑、啊哦，了解，一路下滑到一定的程度。通常对鸡农来说，产蛋率如果掉到七成以下，其实就代表你的鸡群是比较老嗯，对嗯，一定要去更新，不然这样子养，其实饲料效率是会变差的。嗯，对。但是现在买
0: 不到新的母鸡来替换的话，那鸡农就只好用换羽这样子的一个方式，然后希望可以拉高这个产蛋率嘛
1: 。对，對但是每换一次，基本上它的产蛋率就会是前一次产蛋。高峰的九折，嗯、所以你怎么养，产蛋率都不会比第一次下蛋的母鸡来的高、嗯。而且每次换鱼通常会折损大概五趴到十趴的鸡、嗯。嗯，所以你可以想象是说，我每换一次，<笑>如果一百只去换，可能下一次就只剩下九十只、九十五只。而
0: 且这九十五只又没有办法像之前的产蛋率这么高，所以这个状况就是有点恶性循环，哦，越来越严重。嗯，对
1: ，越来越少，蛋也越来越少这样子。好
0: ，那接下来我想要请问一军，就是俄乌战争之后，饲料不是大涨价嘛？那这个问题到现在还在影响台湾的蛋况吗？
1: 其实还是有，因为是有嗯，对，因为其实饲料的价格现在已经没有像比如说俄乌战争那个时候一路到高峰，逼近二十块每公斤二十块的那种高峰。但是其实现在对蛋农来说。还是高价，因为以前的话，嗯、他们的饲料每公斤大概不到十块钱，可能七块、八块、九块这样、嗯。可是现在每公斤的饲料是十六块，哦，已
0: 经超过两
1: 倍了。对，以前他们就是变成是说，这变得非常的贵、嗯。然后尤其是俄乌战争以前，就是疫情的那个时候，它就开始涨。俄乌战争那个时候是涨得更凶，因为嗯。对对对，因为战争那个时候是变乌克兰，它的谷仓被摧毁、嗯，然后玉米也没办法种植，然后后来又变成去年是中南美洲那边的玉米收成状况不是很理想，嗯、所以饲料的价格它一直没有要往下跌，没有那个现象、嗯，它一直是比较高的。嗯、那饲料价格高，它会推升整个生产的成本。当然，理论上如果你是比较年轻的鸡的话，嗯、它大概。吃两公斤的饲料会产出一公斤的鸡蛋。哦、oh. ，这个对对对， mm -hmm. 但是老鸡偏多的状况下，饲料换蛋的效率会降低。现在已经到大概你比如说要吃二点三公斤的饲料才能产出一公斤的鸡蛋。嗯、mm -hmm. ，那其实就现在的鸡蛋的产地价格算起来的话，农民的利润就是很低啊。蛮多鸡农，它是变成是说，它的鸡这么少，然后又有禽流感，或者是又有寒流，因为不下蛋，所以整体的产蛋率非常的低，所以变成是说，它的生产成本是很贴近那个产地价格的。
0: 嗯，其、就、实、是、台湾呐、啊，这个经济动物有猪。鸡，这应该是两个大宗哈、哦。可是像我们台湾的口蹄疫跟这个传统猪瘟都已经拔针，而且全亚洲啊，不是非洲猪瘟疫区的国家呢，就只剩下台湾跟日本哦。感觉像我们在这个猪的传染病的控制上面，好像成果都做的还不错。可是这个禽流感哦，就一直都在困扰我们这个鸡鸭的产业啊。那呃，前副主委黄建城他不是才刚退休吗？他就有说过啊，他说台湾不是不能够断绝禽流感，只是我们这个要清零的代价很高啊。一方面，如果要清除禽流感呢、啊，会让我们现在这个缺蛋的情况会变得更加的严重。而且大家都知道，这个禽流感的病毒其实是候鸟带来的。我们今年全部都清除之后，这个国门大开哈，明年的候鸟还是会再把这个病毒带过来哦。也就是说，要全面防治其实是非常的困难。那我们现在就来谈一下，就是说从去年到现在，到底这个禽流感疫情是怎么样影响着我们
1: ？我其实蛮同意黄富主委讲的，就是断绝禽流感的代价很高。嗯、因为我在采访的过程，其实有问到中央大学公共卫生那个禽流感的专家赵太宇老师、嗯，他其实有跟我提到，是说、嗯、其实有的国家像马来西亚，他们曾经是他们就是想要把禽流感清理，嗯、但是。付出了非常惨痛的代价、嗯，他们大概扑杀了国内大部分的鸡。嗯哼，就是它变成是说一次可能去扑杀是 80% 甚至 90% 的那种鸡只的数量。那大家想想看，是我们现在没有清零，缺蛋就这么严重了？对，那更何况，没错，如果真的真的清零，可能这个、uh。-huh. 很吓人啊、嗯，对啊，那现在全台湾就是各地、嗯，其实我们每天会收到房检局的新闻稿嘛嗯嗯，所以其实就一路看他，一路从彰化、屏东、云林、台南，嗯，这些地方其实这些养鸡的重症其实都有暗藏，那蛮多养鸡场是死伤惨重的,的，对啊，而且后来是禽流感以外更麻烦的，就是我觉得是那个寒流啊，嗯,嗯。是去年，不知道大家有没有印象？去年年底到现在，来了好几波。那其实寒流一来，鸡农都非常的紧张。一来是冬天是禽流感的好发期，但是鸡啊，就算真的它没有幸运躲过了禽流感。它天气太冷，它也会缩成一团，就不吃饲料，那它不吃饲料也就不会下蛋。哎、oh. uh -huh. 欸，我记得那时候你为了要了解这个禽流感
0: 的这个道理，严重程度是怎样，所以你有跑到这个养鸡场去看鸡只病死的状况，对不对？你好像还跑了，应该有六七十个鸡场吧。你会不会跟这个我们的听众朋友讲一下、嗯，那时候你到底是看到了什么样的状况呢？
1: 其实我回想起那个时候开车去的状况，其实因为那时候蛮震惊的心情嗯嗯，一直我都没有忘记。因为我大概有两三天的时间，我一直在开车在绕圈圈，就是一路去彰化绕啊、嗯，然后就、嗯、是去看不同的机场。对，然后也有去云林绕一下，然后屏东也绕了蛮久嗯嗯。他基本上我就是只要看到他远远的看起来有蓝色的帆布，嗯、然后有饲料桶，我就赶快开车去看、嗯。那其实我有印象是有几个比较密集的地方，一条路开过去，嗯，几乎每个养鸡场门口都是一楼一楼的死鸡。哇！甚至有的是那种不止一楼，然一桶装满了，装两桶，还拿那个装蛋的那个盘子，嗯，因为鸡死掉太多，不得已他。他还拿一些别的容器来装，然后甚至有的是多到满出来、嗯，就是在路上真的好多。但他们把这些死
0: 鸡死鸭放在门口是为了什么目的呢？呃、嗯
1: ，就是要等一个东西叫画质车。画质车，嗯，对我们身边如果有人死掉的话，我们就会把他送去殡仪馆，然后等着火化嘛。对。那动物其实，他们这些经济动物的殡仪馆就是化制厂
0: 哦，化制厂 ，OK，
1: 对，死掉的经济动物就会送到化制厂去烧掉，所以放在门
0: 口就是等着化制车来把他们带走
1: 。对，他们都跟化制车会有签约， mm -hmm. 那他们的状况就是你有签约，比如说。画字厂的数量没有很多，所以就是画字车大概就是蛮固定是哪些人的。然后就是比如说签约了，那接下来画字车就会定时就是去你附近那边去寻画字车。每天会有一个它固定的路线去寻、嗯，然后会去把就是路上就是凡是你有看到这是你客户的，然后你就把它都进来，哦、然后你就是要把它送去烧掉。嗯、有好几个机农是关心四级以下的时候，他们是有听到说。有司机因为工作量太大，抓鸡抓到手软， oh. 然后手都发炎了。Mm -hmm. 就后来因为公司人手不足，就,就去打了消炎针，继续工作。嗯、mm -hmm. ，真的好辛苦，然后后来中间是有问到一个画质车司机，然后那个时候他是告诉我说，他一天整天的工作时间变得非常的长，鸡的数量变得好多好多。以前可能早上比如说六七点。开车出去就可以，现在已经变成是凌晨三四点就要出门，然后凌晨三点出门，可能是工作做不完
0: 嗯，那你看从这个画质厂的司机的这个心声，我们就知道哈，禽流感情是生的死掉非常的多的鸡哦，那鸡不够，然后饲料又涨价，所以整个缺蛋严重的情况呢，应该是呃听众朋友就可能,能够体会哦。但我们想问的就是说，根据这个供需原则，既然现在但不够，那蛋价应该要大涨才合理啊！可是现实的状况却是蛋价的这个涨幅
1: 是受到了限制，
0: 那这又是为什么呢
1: ？原因就是政府冻涨。嗯哼，那其实冻涨也不是新鲜事啦，因为去年开始爆缺蛋的时候，其实蛋商跟蛋农都有一直不断不断的在提到说。政府不希望涨价、嗯，然后政府动涨的这件事情。嗯、那、嗯、但是为什么最近会炒成这样？就是二月三号那个时候，中央畜产会他开了会议，邀请蛋农跟蛋商来了解一下鸡蛋的供应状况。然后蛋农跟蛋商其实都有在会议里面明确的表示说，那价格它应该要上涨，来反映这个市况、嗯。然后后来产销双方决定是说，二月六号的那一周要涨价。每台金的鸡蛋涨三块，我印象蛮深刻的是那一次二月五号那一天认识的鸡农还有蛋商是打来跟我说，明天会涨价，涨三块。所以那一天我很快的就是赶快趁着那个涨价的前一天，我就是趁着公档赶快写一写，稿子写完了交稿不到十分钟，蛋农就打电话跟我说涨价取消了
0: 。哦，所以我们稿子还没有上稿，你只是交稿了。然后，对，单价涨价这件事情就被取消了
1: 。对我自己很错愕，然后我也是第一次遇到这种事。嗯、然后当记者，我心里一定是超不爽，因为这等于我一整天都在做白工。<笑>嗯<哼><笑>对啊，但生气跟是因生气，我就继续问嘛。那我就是在到是怎么回事？对我就是重新打电话确认一次，结果后来矛头是指向农委会、嗯，基本上就是农委会阻止了这一次的涨价、嗯。然后我印象蛮深刻的，有一个受访者他是直接跟我说，讲太多会有麻烦。我说那谁会找麻烦呢、嗯？然后电话那一头他就突然笑出来說，说你是记者，你也应该会知道有什么麻烦，谁会找麻烦？我就不继续说了。嗯那后来，我为了确认这件事，我又再打给农委会。当然，农委会他是不会承认，他只是一再的去强调说，我很尊重市况，我有严密监控，嗯、但是我很尊重市况，我没有干预这样子
0: 。就是他一直强调，就说就是尊重市场机制，<笑>但是呃，根据你的调查呢，其实他们其实是
1: 有干预的。事实上。我认为是我的所有证人，就是矛头是指向农委会，但是他们不愿意承认、啊。了那现在的鸡蛋价格，它其实就是历史的最高纪录。那农委会他要去干预，就是希望维持物价的稳定、嗯。其实我认为这个心态是可以理解的。那他的立场也必须应该要做这件事，只是蛋农他也同样是面对，我觉得这个困境是。蛋农他的风险是很高，有超贵的饲料，然后可怕的病毒，那等于是蛋农他所有的身家财产。都在承受这这么高的风险在养鸡，那如果价格不能如实去反映市况，那这个市场其实我觉得会是非常畸形
0: 。嗯，其实不管这个农委会他们到底有没有干预这个蛋价哦，我觉得光是台湾现在缺多少蛋哈、哦，就有很多不同的版本。我觉得这这真的也是挺讽刺的，就是说我们连最基本的产业统计都做不到，你不要再跟我说什么其他的改革哈、哦。像这个蛋鸡协会，他们有他们自己的计量方式，那农委会畜牧处计算的数字有不一样，所以一句：「你觉得啊，到底哪一方比较接近真相呢？
1: 其实去年下半年以来，我觉得缺蛋是越来越明显，但缺口是越来越难问到，哦、嗯
0: 哼，真相越来越难访查
1: 。对啊，尤其过去三个月，我觉得每个受访者讲的都不一样。<笑>呃，我们拿那个我们前面一直提到的黄金简副主委好好，好、嗯、吗？他退休前跟我讲说，一天缺一百六十八万克。嗯、然后二月五号的时候，我去问那个养鸡协会蛋鸡组的黄荣珍组长，跟我说一天缺四百五十到四百六十万克、嗯。然后后来那个农委会因为那个涨价的事情开了紧急会议。二月八号那一天媒体联访的时候，那个畜牧处的张金委处长他又说，哦，黄荣珍组长是口误，现在一天的缺口是四十五万克。哦当场就打了一折，对，就是两三天以内突然就打了一折，嗯、然后我自己觉得说这有点奇怪，所以我后来又打给那个蛋鸡产销督导委员会，然后他给我的数字是说一天缺一百万颗，然后接电话的还有跟我讲一件事，他说嗯、呃，大概一天缺一百万颗。我说之前我听组长讲不是这个数字，他要说讲太多会出事，所以就讲一百万颗好了
0: 。<笑>这是用画画啪拉 k 这样随便讲的就对了
1: 。对啊，我觉得我讲到现在你是听的你也都要昏头了、嗯，到底是缺几颗啊？到底现在是缺几颗？哪一个数字比较真实？所以我自己觉得这这真的不可思议。然后从蛋商们掉蛋的状况来看，基本上全台湾所有蛋商都是一直疯狂的在加价要去买蛋。对，因
0: 为他们如果没有交蛋的话，可能。就是会违约，然后违约金可能是他们没办法承受的，所以他宁可花更多的钱去买鸡蛋
1: 。对他不想要失去他的客户。那其实从那个掉蛋的状况来说，我自己觉得每天缺四百五十万颗是比较接近实况的。嗯，因为我们全台湾的鸡蛋一天需求量就大概两千三百万颗到两千四百万颗。那从前面算一算，可以想象是说，如果真的一天只缺四十五万克、一百万克、一百六十八万克，那等于还不到。十 p 嗯，如果只缺不到十 p 就没有什么紧张的
0: 状况啦。
1: 对啊，怎么会这么紧张呢、嗯？对不对？嗯，对啊。尤其像去年这个时候，其实鸡蛋的产地价是三十六点五块，然后那个时候蛋商工会跟我是说，缺蛋一天是两百万到五百万克。嗯，那我们现在产地价四十二点五块，对啊，怎么可能,么可能缺十五万到一百万克。对、啊是，是，对啊，真的，真的非常的缺。我那个时候还有去。去找几个蛋商，就是南部最大的那个蛋商涂万才老板，我那个时候是亲自去找他，问他蛋的事情。然后我坐下来十五分钟，他总共接了六通电话，每一通都是蛋商。嗯尤其有脏话来的，有台中来的，也有台南来的，都是蛋商打来要求救。然后涂万财老板在我面前是一一拒绝，因为他也没有蛋,沒有蛋了蛋，嗯，对，他也没有了，他就直接跟我说没有了。然后我还有去偷瞄他的仓库，然后这应该是我第一次看他们仓库的墙壁，真的没有多少蛋哦，以前都看得到蛋，现在蛋都没有
0: ，所以墙壁就露出来了
1: 。对，真的，真的，这个是真的。对，
0: 好，不过现在农委会已经说他们不会再插手蛋价，然后蛋价其实也在二月十三号已经解冻哈，现在已经来到批发价五十二元了。不过，就像刚刚怡君说的，这个万物齐涨哈，要像过去一样一斤三十块的鸡蛋恐怕是没办法再回去了。那我们真是很希望呢，透过我们的报道能够让读者还有听众了解说，说这个鸡蛋涨价不是有人在哄抬啊，鸡农其实没有赚太多。而且缺蛋也不是有人在囤蛋哦，其实这个蛋农、蛋商还有消费者，我们大家都在一个很辛苦的世道中努力求生存哦。因为上下游新闻的初衷呢，就是要作为产地还有餐桌的桥梁。所以节目结束之前呢，我想请怡君谈一下哦，你认识那么多鸡农，他们有没有什么心声想要跟社会沟通呢？
1: 其实采访到现在，基农成为舆论的风口浪尖，他们是很委屈的，因为他们都是每天早早起床，一路工作到晚上，然后他们也怕基冷到不下蛋、嗯，所以他们都一直守在鸡舍，但他们最不明白的是。一颗鸡蛋明明就只涨了零点二块，比如说我们现在每台金涨两块，算起来每颗鸡蛋也不会是两毛钱。对啊，那那其实你认真去看的话，比如说我们去杂货店买一颗鸡蛋，我这几天我们家去杂货店买鸡蛋一颗，算起来也是五块多，还没还不到六块。但是像现在餐厅可包蛋或是便利商店的茶叶蛋，一颗涨到十三十五块，然后。所有的舆论都是把原因说哦，涨价的原因都是因为鸡蛋涨
0: 价。嗯，
1: 对，但这是鸡农觉得最委屈的，因为他们明明就只涨了那么一点点，但是可能其他，比如说人事费用涨，或者是其他原物料涨、电力涨、油料涨，全部算在那颗荷包蛋里面，等于餐厅也是趁一个时机点，因为什么都涨，就反映他该有的成本。对他也反映他该有的成分。嗯、但是金融它变成是矛头都指向他，他们很委屈。嗯，那我自己觉得是说这是一个万物齐涨的时代嘛？那。大家也希望说你的付出被老板看到，或者是什么东西，它都应该有它的价值。那我觉得鸡蛋也是一样。那我觉得大家是珍惜一下，说现在还有蛋可以吃的时候啦。嗯
0: ，就是、相对于之前大缺蛋，其实现在虽然蛋价稍微高一点，但是呃，起码我们还有鸡蛋可以吃。
1: 对啊，我觉得就是大家不要去苛责基隆啦，真的、嗯。了解，
0: 呃，这个关于缺蛋的情况哦，短时间之内的状况可能没有办法很乐观、哦、不过我们会持续的帮大家追踪跟调查，然后也随时会把最新的状况跟大家报告、哦。那我们要再次强调，就是过去这两年呢、啊，不管是 COVID-19 或是动物传染病的疫情啊，或者是气候变迁啊，然后加上中国禁令等等的压力呢，都让台湾农民非常的辛苦所以，我们呃希望借这个频道再次的呼吁大家要珍惜台湾的这个农业的价值，然后用消费的力量来听我们台湾的农民。那今天节目就先到这边喽，谢谢怡君到我们节目来，谢谢，谢谢，谢谢大家，大家拜拜喽。